0: Você está ouvindo o PPcast, o podcast da revista CMQ. Olá, ouvintes, começando mais um PPcast. Meu nome é Matheus Amaral, curso Publicidade na Uniara. Comigo aqui sempre, a galera do primeiro ano.
1: Fala, galera, eu sou o Rafa. Olá, galera, eu sou a Letícia. Oi, eu sou a Kawana.
0: Conosco sempre também o professor Gabriel, agora de cameraman aqui no, no estúdio.
1: É, pessoal, agora aqui nosso, nosso YouTube vai ter na íntegra né? as nossas gravações. E quem está conosco aqui hoje, Matheus?
0: Então, com a gente hoje tá o Luiz Paulo Vicola. Ele é ex-aluno da Uniara, se formou em 2010. Ele tem experiência profissional nas agências e Ideia fixa, matéria-prima, TARP e atualmente trabalha na Uniara na área de criação. O
1: Vicola foi o meu primeiro aluno, na verdade, né? Eles na uma verdade, tinha uma turma. É, tinha uma é, turma não, né? não,
0: eram, não eram aulas particulares. Não eram
1: aulas particulares. <risos> e o Vicola foi da primeira turma, cara. Isso aí foi em 2006, né, né Vicola? 2000,
2: é, eu entrei na, na faculdade em 2006 e em 2010. <risos>
1: Pode começar contando pra gente aí, né, Luiz? Sua, ah. sua trajetória, né? Da, da faculdade, os estágios.
2: Tá, beleza. Quando eu entrei na, na faculdade em 2006, logo em... as aulas começaram em março, acho que logo no final do mês ou em abril. É, abriu o estágio, uma vaga de, duas vagas de estágio na Publiar. Daí eu me candidatei na vaga, na, na época foi, foi um pouco concorrido, assim, a, a vaga tinha bastante, bastante gente concorrendo e tal, acabou passando eu. E o Bruno Zago, que tava no terceiro ano. Pra essas duas vagas, só uma era remunerada, só uma tinha bolsa. A outra não tinha. Lógico que eu peguei a que não tinha bolsa. É. <risos> Trabalhei aí mais uns 4, uns 5 meses até o Rodrigo da Publiar conseguir uma bolsa pra mim e tal. E eu continuo estudando, trabalhando aí já tendo uma bolsa. Daí eu fiquei na Publiar até o começo do terceiro ano, se eu não me engano. E fui pra, pra matéria-prima. Fiquei lá durante três anos, né? E eu fiquei lá até o final mesmo, assim. Até a agência solver, enfim. Os sócios foram cada um pra um lado e tal e eu acabei mudando, indo trabalhar na TARP. A TARP é uma agência que já está aqui na Araquara, acho que faz quase uns 15 anos já também. Inclusive, é uma agência que se formou dentro da Uniara. Agora eles têm uma equipe grande, deve estar trabalhando com umas 12 pessoas lá. Depois disso, depois da, da TARP eu voltei aqui pra Uniara. Teve a proposta de voltar aqui pro departamento de marketing. E como eu já, acho que eu já conhecia todo o pessoal aqui por ter trabalhado na Publiara e tal, facilitou. Eu acabei voltando para
0: cá. Luiz, por que você decidiu fazer publicidade? Você sempre quis fazer? Foi sua primeira opção?
2: Não. Outro dia, inclusive outro podcast que eu tava ouvindo e O Gabriel tava falando Que ele tinha pensado em fazer biologia E depois de fazer publicidade Comigo foi a mesma coisa eu Tava no primeiro colegial Assim, eu tinha, eu tinha a ideia de fazer biologia E lá pelo, acho que no segundo ano tal Comecei a fazer um curso de web design Daí eu comecei a trabalhar com as ferramentas né Na época a gente trabalhava muito mais com o Corel Do que com o Illustrator Então comecei a trabalhar com o Corel, Photoshop é, Algumas outras ferramentas de desenvolvimento de site E tal e comecei a conhecer mais a, a, a parte de produção gráfica. Acabei me interessando mais pela, pela publicidade. Na verdade, assim, eu tinha uma ideia de trabalhar com produção de vídeo produção de TV. Uhum. Mas eu queria trabalhar com conteúdo. É, talvez com, roteirizando. Então, foi com foi um, esse interesse, sim, publicidade. Pra, pra mim, ter uma especialização que pudesse me levar pra trabalhar em TV. É, como eu já tinha uma, uma, uma certa bagagem ou uma, uma facilidade com ferramentas de produção gráfica. Eu acabei me especializando mais nessa parte e é o que eu trabalho agora, assim. Eu trabalho mais com produção gráfica, que na Uniara também, cada um tem a liberdade de fazer é, várias, várias partes do desenvolvimento do, do produto. É, eu tenho a possibilidade também de trabalhar com produção de texto, enfim, e roteiros, esse tipo de coisa. Que era uma coisa que eu tinha vontade de fazer antes.
1: Essa parte do marketing é, com a criação, qual que é a diferença que você vê da criação de quando você começou a faculdade para hoje? Quais são as ferramentas que você utiliza, que modificou, como que isso ficou agora? É,
2: assim, eu, eu acho que o desenvolvimento gráfico mesmo, as, é, desenvolvimento das, das ferramentas, assim, a gente tem atualização de, de softwares, né? enfim, de Photoshop, e, e a, a gente trabalhava muito com CorelDRAW eu e o Gabriel agora acho que quase ninguém trabalha é, agora até a gente trabalha mais com Illustrator mesmo, então a gente vê um, é, mais uma atualização, assim do, da, das ferramentas, você tem que estar sempre é, ligado no, nas atualizações para você, enfim, ter mais facilidade também, porque as atualizações, das ferramentas, elas vêm para trazer uma, mais facilidade para você trabalhar na parte gráfica, então é importante você estar sempre se atualizando junto com, com, o, que é, com o que elas oferecem com o que os softwares oferecem para você desenvolver o um material com mais facilidade, enfim é, acho que eu, eu não peguei tanto uma, essa transição de geração que antes tinha bastante a, o pessoal que trabalhava com, com criação publicitária, eles tinham bastante necessidade de desenhar necessariamente eu particularmente não tenho facilidade com desenho, eu não sei desenhar, nunca soube, mas é, eu acho que o, o computador te dá ferramentas para você conseguir trabalhar dessa, dessa maneira também e assim, quando, conforme você vai estudando design e produção gráfica e tudo mais você vai vendo que não necessariamente você precisa ser um grande desenhista. Você Tem que saber usar as técnicas e se adequar ao seu estilo. Assim. Então eu não tenho, eu não tenho facilidade com desenho, mas eu aprendi e me ensinaram o Gabriel, inclusive, a diagramar muito bem um texto, a fazer um folheto de uma de uma maneira é, que seja uma, uma tem uma leitura fácil, que seja visualmente bonita. Então não necessariamente você precisa da ilustração. Lógico que é uma ferramenta a mais, mas também ela é, pode ser compensada, assim. Ela não, não, não me faz tanta falta. Principalmente atual, é, atualmente a gente tem é, mais ferramentas que te oferecem. Talvez um ícone ou alguma coisa assim, você consegue pegar na internet, dar uma modificada e tal. Você consegue se virar muito bem, mesmo sem saber desenhar.
0: Tem muita diferença... Nos estágios, desde aqueles que você começou lá do primeiro, segundo, com os estágios de hoje? Eu acho
2: que tem bastante diferença hoje, porque a, a, mídia, a mídia mudou bastante, né? Quando eu peguei para fazer estágio, as mídias principais eram impressas, assim, jornal, revista, outdoor, enfim... Agora, acho que as mídias estão muito mais focadas no digital. Uhum. Acaba sendo é, mais eficiente, você tem mais uma estatística melhor do que a peça foi, conseguiu atingir. A principal mudança agora que eu vejo assim, na, na carreira dos estagiários é que o estagiário, principalmente, ele entra para fazer a parte de mídias sociais. Na minha época, era, era um pouco mais é, offline.
0: E qual? você... Você
2: estagiou na, aqui na Uniária Na Publiara, é. Você tem uma, alguma dica pra gente que quer fazer estágio, pegar o primeiro estágio, assim? Eu acho que é importante, assim, é, você estar com a cabeça bem, bem aberta e não, não se iludir muito com, com achar o um estágio do sonho. Tem que estar muito aberto a todas as possibilidades que te, que te aparecem. Como você não tem experiência em nada, assim, praticamente, né? Você tem só a, a experiência na, na faculdade. Eu acho que é muito importante você é, apanhar um pouco, assim, saber que você vai... Vai sofreu no, no seu primeiro estágio e tá disposto a levar umas porradas mesmo. <risos> para ter experiência, e enfim, e conseguindo ser sua formação profissional. Eu acho que é fundamental que a gente consiga um estágio, assim,
1: ainda no primeiro e no segundo ano, assim. Tá bem mais fácil também conseguir um estágio, né? Eu lembro que, na minha época, quando eu me formei aqui em 2004, né?
2: Tinha pouquíssimas agências em Araraquara, né? É,
1: além de ter pouquíssimas agências, os estágios não eram remunerados. Então, você ia fazer o estágio, geralmente você ficava meio período ali, né? Todo dia. Uhum. E não tinha remuneração. E eu lembro que quando aparecia uma oportunidade de estágio
2: galera que é matando. E, a me, e
1: não, e é metade da classe lá, mesmo <risos> sem ganhar nada, né? É, o... foi o que eu falei, que eu é. quando
2: eu, tava, eu fiz a prova da, da Publiária, tinha pelo menos uns 30 concorrentes assim. É,
1: e assim, e hoje você tem, pela quantidade de agências e veículos também, né? Porque Os aparecem estágios para trabalhar em, em veículos, em né? outros setores e tal. Tem muito estágio. Tudo bem, tem mais alunos? Tem, mas tem muito estágio. Então... Quem tem oportunidade é, tem chance.
2: Cara, é, é muito complicado, assim, porque eu sei que nem não é todo mundo tem condição de trabalhar e abrir mão do salário, assim. Mas se, se aparecer uma oportunidade só assim, só para você estar tá ali dentro do ambiente e, e ter contato com a profissão diariamente, assim, é legal também. Então,
1: não, não, não
2: perde oportunidade.
1: E, e, às vezes, a oportunidade aparece de uma forma que a gente não entende, né? No meu caso... Quando eu estava no, terminando o primeiro ano, segui um, um trabalho, né? Que era na, na Coca-Cola, mas era da parte de, de vendas, assim e tal. E não era muito a minha praia, né? Aí eu fiquei lá um ano, assim, hoje eu dou graças a Deus que me mandaram embora né? Porque teve um corte lá e eu tava no meio da galera que saiu E falei, cara, consegui trabalhar, aí peguei o um segundo desemprego e tal eu Falei, meu, eu tenho, sei lá, seis meses aí eu vou aproveitar pra fazer um estágio, alguma coisa Eu quero entrar na área, porque Sim. até então você fica um pouco, né? Mesma coisa, rolou a ideia da oportunidade da Publiara Eu também entrei sem ganhar nada, sem bolsa, é, sem, bolsa sem nada Mas você vai aprendendo, né? Então eu tinha ainda um fôlego e às vezes muitos alunos me perguntam, ou Vicola, tipo, pô, Gabriel, eu trabalho, mas eu não trabalho na área, e eu gostaria de fazer estágio. É difícil, porque às vezes a pessoa não tem precisa, tempo, né? É, e a pessoa às vezes precisa daquele dinheiro pra, tal para tocar a sua vida, sim. né?
2: Pagar os boletos.
1: É, é enfim, <risos> pagar os seus estudos, né? Eu falo para eles assim, olha, se você tem condição, ou se você consegue fazer as duas coisas, ou pelo menos monta um portfólio, né? É, hoje em dia, eu falo com o pessoal nas próprias agências: você não precisa mais de ter lá aquele portfólio impresso, tal, tal, tal. Não, é
2: sempre portfólio, sempre online. É, né? cara, tem...
1: se você tiver no, no próprio Face, tal, você tem lá, põe uma um, página, um põe álbum lá. Com é, põe um álbum trabalhos. com suas coisinhas. Você vai mandar para agência, manda o link, eles querem ver. Na publicidade é isso, meu. Os caras querem ver. Que a pessoa
2: que você faz, né? Que sabe? você faz. Ah. Né?
1: Estão. Principalmente na área achando. de criação, né?
2: É. É, eu acho que assim, você não, não pode ter medo de dar cara a tapa. Assim. É hora de você levar o tapa. É no primeiro e segundo ano. Então, seja é. preparado e dar a cara, sabe? Boa parte da, das agências daqui do, da, de Araraquara. São, tem alunos formados pela Uniara, então eles sabem como que funciona. E eles estão abertos para, pelo menos, bater um papo, tal te dar uma orientação. Então, não tenha vergonha de tocar a campainha de uma agência e pedir para trocar ideia com algum dono, algum diretor de arte lá, enfim. A gente tem certeza que sempre vai ter alguém disposto a conversar com vocês. Assim. Mesmo que, se você tiver com vergonha, sei lá, manda um inbox no Facebook. <risos> é, essas coisas facilitam bastante, assim. Ou pede tenha contato com bastante gente, sabe? Eu, eu acho que eu tive sorte, assim, de... Acho que é sorte mesmo, não tem muito, muito outro, outra palavra. Mas eu tive um pouco de, de sorte, assim, de, de conseguir fazer um networking, assim, que a gente fala, bem, bem eficiente e conhecer bastante gente de agência aqui de, de Araraquara e tal. Ter bastante contato com, com, com o pessoal, então isso facilita bastante as coisas também. Mas aí é mais de você ter cara de pau e falar com o pessoal mesmo, se apresentar e mostrar seu trabalho E mostrar disposição pra, pra, pra trabalhar Cara, uma vez eu fui na Ninho Criativo, né E eu tava lá perdido na rua Passou lá, na frente Passei na frente, entrei Daí eu perguntei, ah, se vocês precisarem Aí chama pro estágio Uhum. Eu saí de lá com duas revistas. É. Mas foi bom, é experiência. lá. É, você, você sempre é, troca, troca alguma figurinha, assim, Sim. sabe? E aí você também, o Gabriel, tava falando dessa, dessa questão de, de montar seu portfólio. Se você tem é, interesse por, por ir a parte gráfica e de criação, é, você fica esperando, talvez, você tenha um trabalho e vai te remunerar, mas você pode fazer é, trabalhos fantasmas, sei lá. Começa a olhar as coisas que estão em sua volta e pense em fazer um anúncio para aquilo, sabe? Vai tomar café da manhã, tá lá com o Todd em cima da mesa, para pô, vou fazer um anúncio para Todd, sabe? <risos> os
1: próprios trabalhos da faculdade, né? São pouco Sim. aproveitados, né? A gente fala para os alunos, pô, fez o um trabalho aqui, aproveite esse trabalho, capricha, porque você pode utilizar ele para conseguir um emprego, é. uma entrevista. Hum.
0: É, qual que é a maior diferença que você observou trabalhando em agências que tem mais de uma conta, várias contas, e, e uma, em um departamento de comunicação de uma empresa só, que é no caso a Oniara, você trabalha só com a Oniara.
2: Né? só com a Oniara agora. A diferença das, das agências, assim, você tem muito mais contas, é principalmente o prazo, né? É. <risos> começar, a agência é sempre muito curto, assim, você trabalha com um planejamento sempre muito correndo atrás do que você está criando, então você está meio que sempre correndo contra o tempo. E assim eu atendia principalmente contas de varejo, né? Uhum. Então, a, a forma, a linguagem de, de, de a ser trabalhada era muito diferente. Então, era o varejo, você sempre é, tem aquelas ferramentas básicas de, de você trabalhar com preço e palavras-chave ali e tal, de chamar atenção. a atenção. A linguagem visual é diferente também, porque eu atendia muita conta de varejo. Atendia muita loja de material de construção, atendi muito mercado imobiliário. Eu, principalmente, trabalhei bastante com mercado imobiliário, construtora, é, imobiliária, loja de material de construção... É, um pouco de loja de imóveis também. Era muito legal, uma coisa que eu sinto saudade também, que o Gabriel, inclusive, me deu muita referência para trabalhar com isso, que foi com um ramo de alimentação, restaurante. Então, era sempre muito legal fazer material de restaurante. Além de dar muita fome, né? Era legal para desenvolver um material, assim. Então, era o, o, a diferença, assim, era que o, tra o trabalho era muito mais plural. Eu sabia falar é, muito mais sobre... Cada, cada segmento que eu tinha que trabalhar. Assim. Tinha que aprender mais de cada coisa para eu ter mais material para criar em cima daqui. Na Uniara eu fico mais focado nas campanhas de vestibular e de alguns eventos que acontecem aqui dentro. 50% das peças ela tem uma pegada mais emocional do que de varejo. Então eu tenho muito mais referência de campanhas institucionais, tipo de banco, assim, instituições, ONGs, esse tipo de coisa. Eu tenho que é, pensar no, no, de uma forma mais emocional para criação do que eu trabalhava nas agências que era mais varejo Então é principalmente essa diferença, assim. Acho a linguagem que eu vou ter que falar. A diferença é que aqui eu estou completamente focado nessa na, na criação dessas peças, né? Então faço as coisas com mais mais planejamento, um pouco mais de cuidado, às vezes até assim por ter um, um tempo maior de, de produção.
0: Como que é o dia a dia? aqui na Uniara? Como que é fazer a campanhas para os vestibulares?
2: Tentar fazer o cronograma é, sempre no, no final do ano do que a gente está planejando pro o ano seguinte, né? Lógico que isso aí no meio do caminho ele vai se adaptando, vai tendo algumas alterações, vão entrando alguns trabalhos no meio disso. Então, assim, eu tenho o, então, o cronograma anual de do, dos trabalhos que eu tenho que, ser, que que eu sei que tem que ser feito. Todo ano tem que fazer, sei lá, a campanha de vestibular de medicina que é um vestibular à parte. Tem é, vestibular no meio do ano do segundo semestre. Então, é um material que eu começo a fazer lá para o final de março, começo de abril. E a grande campanha, que é o que dá o, a, a linguagem visual e a, o conceito do ano inteiro, que é a campanha de vestibular, do vestibular de outubro, que é essa que começou a sair agora. Então, a gente começa a desenvolver ela lá no começo de maio, final de abril. Assim, a gente já começa a conversar dela, desenvolver conceito, pensar em que caminho que a gente vai levar. Não só visual, assim, o visual... É, é mais uma responsabilidade só minha, praticamente. Mais a da aprovação assim, do, do resto da equipe. Mas é de conceito, a gente conversa todo mundo junto, três, quatro vezes, para pensar se é isso mesmo que a gente vai levar, se é essa ideia que a gente tem que seguir, que tipo de material que a gente vai desenvolver em cima desse conceito. Para esse ano, a gente está fazendo a campanha de 50 anos da, da Uniara. Qual foi o conceito da campanha? A gente pegar duas ou três gerações de famílias que estudaram aqui. Então, um pai, uma filha, uma mãe, um filho, as, que tenham estudado aqui, pegar o depoimento dessas pessoas e mostrar que a, a Uniara está tá dentro da história da, da família por gerações, entendeu? Do pai, do filho, enfim. É mostrar as gerações que foram formadas aqui na, na instituição. Então, é uma pegada bem emocional, assim. Daí a gente tem que correr atrás... Da, das famílias para fazer a produção da foto Correr atrás do fotógrafo Correr atrás do locutor Correr atrás da edição do vídeo A parte gráfica que eu faço E ir atrás da, da, da produção impressa, né? Das o Samuel dá uma mão lá pra gente para fazer a parte online da, da, da campanha também Então a campanha ela é grande pra caramba E ela tem que começar a ser produzida Com muita antecedência Porque é bastante material só de material impresso, para vocês terem uma ideia, a gente faz pelo menos seis impressos só do vestibular de, de outubro a março. Simultaneamente a é isso, eu tenho que fazer o, o material impresso da campanha do meio do ano também. Então elas vão meio que simultaneamente, você tem que ir desenvolvendo as duas coisas ao mesmo tempo.
0: Luiz, você ainda tem, você ainda pensa em é, atuar na, na área que você queria primeiro, que é na televisão, em fazer o roteiro? E...
2: Cara, eu, eu, tenho, eu tenho que me, me especializar mais tecnicamente para isso. Eu penso sim, mas eu penso mais em produção de conteúdo, que é só na, na, na produção é, voltada para a TV.
0: Mas a TV ainda é seu foco.
2: Não, né? então... Eu acho que assim, eu acho que a, a linguagem de TV ela tá ficando muito ultrapassada, muito ultrapassada. Eu ainda faço uma parte de uma geração que assiste um pouco de TV. Uhum. Vocês acreditam que não assistam mais TV?
0: Não, muito pouco.
2: Não. não. Então, eu acho que a, a, a linguagem de TV ela tá ficando cada vez mais ultrapassada, ela vai ela não vai acabar, acho, é meio meio utópico pensar nisso. Mas, é... Vai, vai, vai mudar, assim, eu não vejo mais, mais TV da forma que eu vi antigamente, e, tipo, desde que eu comprei uma Smart TV, assim, eu praticamente não vejo, eu vejo só no YouTube. Eu entro no YouTube e fico vendo o conteúdo selecionado. E, assim, é, falar que não tem propaganda no, no YouTube não é uma propaganda de, de 30 segundos que você pula no, no começo do vídeo. Mas, enfim, todo o conteúdo que você assiste, ele tem uma propaganda ali também, é, embutida, né? Uhum. Então, acho que a produção desse conteúdo, assim, ela é mais... ela é mais eficiente, até, para falar com o público-alvo, né? Porque na internet você consegue atingir tudo de uma vez, assim, e de uma maneira mais eficiente, porque é, você consegue atingir mais os nichos. Você pega o nicho que tá, tem aquele interesse específico por aquele assunto, você consegue é, divulgar por aquele nicho especificamente, assim. Então, é, é bem é, é bem mais preciso, eu acho.
0: É, Luiz, você poderia passar o seu contato para os nossos ouvintes, o seu e-mail, o seu Facebook? Ah, é
2: para o pessoal quiser, sei lá, tiver alguma dúvida aí, quiser tudo, bater um papo e tal, pode me procurar lá no Facebook, tá Luiz com S, né? É, Luiz Paulo vícola, com dois C's, então pessoal, pode, pode entrar em contato lá no Facebook, se tiver claro. alguma dúvida, adiciona lá, a gente troca ideia. É,
0: você quiser mandar críticas, sugestões, elogios, por que não nosso e-mail é cmq.uniara.com.br você pode achar o nosso podcast nos, nos principais aplicativos de podcast, tanto no Android, quanto no iOS. Só
1: digitar tá lá PPcast. É, exatamente, ou você e pode assinar o nosso
0: feed, que é, vai estar tá aí na descrição que você pode assinar direto e é isso, muito obrigado por, por ouvir, é, até mais, tchau, tchau.